1: Buenas tardes queridos oyentes, un miércoles más, aquí estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy ya verán cómo les va a gustar mucho el programa porque vamos a hablar de filosofía y cine, vamos a hablar de cine y filosofía, vamos a ver cómo, cómo el cine nos ayuda o se utiliza como un recurso para la reflexión del otro, eh, para reconocernos en el otro y, y, y también para la educación en el aula cómo se hace a los estudiantes eh, reflexionar gracias y por medio del cine. Y luego también cómo el cine o algunos directores de cine nos ayudan también a ver la realidad de un modo determinado y nos ayudan a reconocer al otro, una historia, y eso nos ayuda también a reflexionar. Eh, ahora enseguida os voy a presentar a, a nuestros invitados de hoy. Pues como os decía, hoy vamos a hablar de filosofía y cine. Vamos a hablar de cine, de filosofía. Vamos a reconocer esas historias que nos van a hacer reflexionar en, en nuestra vida y reflexionar también, eh, también con los jóvenes ¿no? en el aula. Para ello hoy tenemos a José Alfredo Peris. Hola José Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Él es bueno eh, el investigador principal de... Ahora también vamos a contaros que va a haber un congreso también en la Universidad Católica de Valencia sobre filosofía y cine. Él es el investigador principal y además es profesor agregado de filosofía en la Universidad Católica de Valencia. Profesor agregado de filosofía y cine Sí. en la, en la universidad. Eh, también tenemos a María José Salar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella eh, También es profesora en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas de la Universidad Católica de Valencia. Y a Ginés Marco, buenas tardes. Buenas tardes. Él es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad también y también director del Congreso este que luego no, nos contaréis, del Cuarto Congreso de Filosofía y Cine. Bueno, pues también llama la atención, yo creo que cuando escuchamos esto por la radio, eh, nos llama la atención cómo unir la filosofía y el cine, ¿no? Eh, cómo el cine se utiliza como un recurso. Contarnos, José Alfredo.
2: Pues sí, muchas veces suena raro porque se suele tener una idea muy academicista de la filosofía, incluso la filosofía como reflexión sobre la ciencia, y del cine se tiene una visión de entretenimiento, y entonces parece que son dos mundos que difícilmente pueden casar. Pero cuando uno tiene una eh, visión más abierta de la filosofía, y se da cuenta que la filosofía no puede eh, dejar de ser fiel a su vocación original de preguntar de manera radical sobre preguntas que como personas nos surgen, cuando uno recupera eso y no se queda en una visión puramente academicista o cientificista de la filosofía. Y cuando uno se da cuenta que el cine, claro que es un entretenimiento, pero que es un entretenimiento inteligente, un entretenimiento que nos hace pensar, un entretenimiento que suscita conversaciones. Bueno, pues en ese momento es cuando se da cuenta que cabe una reflexión sobre ese entretenimiento inteligente que es el cine. Y es más... El cine, como decía Julia Marías, tiene una enorme capacidad de hacernos ver cosas de la realidad que de otra manera no veríamos. Y entonces ver con atención una película supone un ejercicio filosófico. Las películas, si me lo permites, Mari Carmen, son un poco como las personas, las películas serias. Hay películas que ya por ellas mismas se... se pero una película seria por ellas misma es como una persona. Si la atiendes bien, descubres mucho. Si no la atiendes, si la dejas pasar, eh, pues te pierdes muchas cosas, ¿no? Esa es un poquito el, 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 el la práctica que da lugar a la filosofía del cine. Y tiene una dimensión muy bonita de poner en el centro a la persona. Es decir, eh, mira, ¿puede haber eh, inteligencia artificial para procesos mecanizados? Pues sí. ¿Pero puede haber inteligencia artificial para la filosofía? Pues no parece. Parece que es un derivado directo de la persona humana que ésta pueda filosofar, ¿no? Eh, y la filosofía pone en el centro, en esa capacidad de la persona. ¿Y el cine? Bueno, pues no vemos dos personas, una película de la misma manera. Hay tanto que ver, tanto que se recibe, tanto que la persona que ve una película, ya hemos dicho con atención, la recrea en sí misma y ve posibilidades eh, que a lo mejor hasta ese momento no se habían visto. Por eso las películas son algo también un poquito misterioso. Y eh, eso José Luis García lo dice con gracia, ¿no? Hasta como si estuvieran vivas, como si estuvieran cambiando. Claro, no porque estén vivas, sino porque suscitan ¿eh? con toda la riqueza que hay detrás de la imagen filmada y la imagen de las personas actuando y, y desarrollándose a lo largo del tiempo, una enorme potencialidad para sugerirnos espacios de reflexión.
1: Uh -huh. Y Ginés, como, como, como el decano de la de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿tú ves el cine también como un recurso en, el, en las clases de filosofía?
3: Pues sin lugar a dudas. La verdad es que en mi caso particular no hay clase en donde no incorpore fragmentos cinematográficos, con lo cual es algo pues que lo tengo muy interiorizado. Y además desde hace años. Y no solo para estudiantes universitarios, sino para profesionales en ejercicio y para posgraduados, con lo cual pues el cine tiene una distancia, tiene una visa atractiva en mis sesiones docentes que acaba convirtiéndose en algunos casos en un común denominador de todas las reflexiones y permite llegar a un público muy amplio, a públicos también heterogéneos y permite a mi modo de ver tratar de un modo indirecto pues temas que son de actualidad palpitante y temas que tienen ¿por qué no decirlo unas connotaciones punzantes? Parece como que si lo vemos en otra persona lo que nos pasa a nosotros aparentemente reaccionamos de un modo menos agresivo pero no por ello menos ponderado a, a fin de cuentas porque a fin de cuentas nos damos cuenta de que es algo que, que va con nosotros que no es una historia, digamos, en la que nosotros no somos parte sino más bien que estamos en condiciones de ser un personaje más de esa historia, de ese relato. Y en ese sentido estamos en disposición desde la Facultad de Filosofía de reivindicar la pertinencia de los estudios de los textos fílmicos en, como material de investigación y, por supuesto, pues, contando con, con la presencia, con, pues, con el bagaje del profesor Periscancio y su condición de investigador principal de un grupo de investigación pues que tiene ya pues, muchas publicaciones en su haber y que tiene un gran recorrido también en lo que a grabaciones de podcast se refiere. No, son, no estamos hablando solamente de material, vamos a, a decir, eh, de texto, material enciclopédico. También hay pues divulgación a gran escala.
2: Uh
1: -huh. Y la verdad es que cuando os estaba escuchando, eh, también podríamos decir que no todo el cine es, es igual. Claro. No todos los directores son los mismos, no todas las creaciones son capaces, no lo sé si decirlo así, ¿eh? son capaces de transmitir un, un mensaje. ¿Diríais que hoy por hoy tenemos un cine así?
2: Claro. Eh, el, mira, una de las cosas, nosotros investigamos sobre lo que eh, hemos designado con don José San Martín, que paz descanse, como personalismo fílmico. Y el personalismo fílmico lo que nos permite detectar es un cine que está particularmente vocacionado en, en interpelar a la dignidad de la persona. Es un cine en donde efectivamente se ponen problemas, se ponen dificultades, se exponen los límites de la condición humana, pero nunca se deja la mochila sin que se cargue de esperanza. Es un cine que sí presenta la realidad humana, pero presenta algo tan humano como la esperanza. Es que no podemos vivir sin esperanza. Claro, hay cine... Que, digamos que todo esto le, le resulta demasiado eh, eh, denso. Hay cine trivial, ¿no? Pues bueno, ese cine trivial podríamos decir que se encuentra al margen de esto.
1: Uh -huh. Claro, porque, porque hay veces que tú, María José, también en, en el aula también utilizas el cine como un recurso totalmente de formación. Sí, además bueno estoy rodeada de dos maestros, de los que he
0: aprendido también muchísimo, y yo lo que pasa es que cada claro, mis clases yo doy antropología, doy ética y deontología, y muchas veces piensan, ay que les digo que vamos a trabajar con películas y piensan, qué bien, vamos a ver pelis. Sí. Y digo, no, a ver, no, eh, porque la película eh, me ayuda a explicar el temario y es más, lo trabajan ellos. Entonces yo les enseño a saber ver cine. Les digo, vale, eh, les doy una selección de películas, no les dejo elegir tampoco, hay de que seleccionarlas un poco. Y porque no, como estaba comentando José Alfredo, no, no todas las películas, eh, sirven para lo que queremos. Y, les digo, ahora vas a, la, la película es una excusa para que tú seas capaz de explicar el temario, ¿no? Y se ven representados en, en esas imágenes y saben, entonces comprenden mejor, ¿no? Y encima no puedes explicar lo que no conoces, lo que no sabes, entonces tienes claro. que eh, interiorizar el temario también para saber verlo, ¿no? Y luego, como, como comentaba José Alfredo, que a mí siempre me sorprende que a veces me descubren, ...cosas que yo no había visto en la película... ...porque cada uno tenemos una visión... ¿no? ...la vemos de, de manera distinta... ...y yo siempre digo, ostras, esto... ...fíjate que he visto esta película, la he trabajado... ...he escuchado a alumnos distintos trabajar la película... Y, ...y todos los años hay algún grupo... Que, ...que me sorprende... ...con una visión del temario... ...de una escena que ponen... ...porque les dejo poner escenas para explicar el temario... Una escena que ponen, que le seleccionan, que digo, ostras, yo no, no la había visto, ¿no? Y, y me parece muy bonito lo que se puede extraer de, del cine, ¿no? Esa capacidad que tiene para enseñarnos.
1: Claro, ¿no? Al final es como decíais, ¿no? Cada uno somos un mundo y lo que vemos, cada uno lo interpreta de, de una forma totalmente distinta. Y sé que estáis preparando, eh, el año pasado nos contasteis un congreso que sé que lo estáis preparando también para, para este año porque fue un éxito y a nuestros oyentes también les gustó mucho ese, ese programa que luego nos estuvieron escribiendo y llamando, ¿no? Para que vosotros le, les dierais unas pinceladas y, y todo esto. Eh, ¿Este año eh, qué sentido tiene o qué, hacia dónde va este congreso?
2: Pues eh, mira, el año pasado sobre todo eh, debatimos cuestiones teóricas, ¿no? Es decir, como el cine... ...ayudaba a superar el, el escepticismo, es decir, porque es una cosa curiosa, ¿no? Lo acabas de señalar, que cada uno vemos las películas de una manera, pero todos compartimos un fondo de realidad. Somos capaces de hablar de una película porque entendemos que nos remite a un fondo de realidad, ¿no? Entonces, la, las tesis de, de Stanley Cabell y basado en eh, también en André Bazin lo que vienen a decir es eso, es decir, que hay modos de acceso al mundo que nos permiten el mantener la confianza en que somos capaces de entendernos, de conocer el mundo y de reconocernos. Que desde luego no son los modos de acceso de la ciencia que problematiza, ¿eh? mm. pero sí que es de la experiencia humana, que es mucho más amplia, ¿eh? que a través de la conversación ordinaria, la conversación ordinaria claro que confía que conocemos el mundo a los demás, si no esto sería ¿eh? una celebración de la discordia, ¿no? pero también a través de, de la literatura, de las artes y de una manera muy principal el cine. O sea, el cine es capaz de representarnos mundos en donde somos capaces de meternos. Claro, era muy teórico, ¿no? Y veíamos, eh, cuando lo hicimos balance, que nos hacía falta incidir más en, en el cine, ¿no? Y como tú has señalado muy bien antes, no todo el cine ¿eh? tiene esa, esa misma sensibilidad a la hora de representar al humano. Entonces, Escogimos poner tres ejemplos distintos, pero al mismo tiempo convergentes, de relato de lo humano. Y entonces, este ejemplo es, los tres ejemplos eran uno del Hollywood clásico, un director afamado, un director muy conocido. Yo creo que era de los primeros directores que eh, la gente sabía su nombre, ¿no? Porque al principio la gente iba a, al cine, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos iban al cine por los actores, y no. decían, una película de Greta Garbo, una película de John Wayne, una película... Pero el primer director que ya empezó a decir, vamos a ver una de John Ford, pues sí. ¿eh? Entonces, ese es el, el primero que vemos, y nos damos cuenta que él desarrolló un, un personalismo muy interpelante. Es decir, uno ve películas suyas como Las uvas de la ira o Qué verde era mi valle, uh -huh. y entonces es que es la realidad humana, la realidad humana de nuestra fragilidad del trabajo, de que lo que nos sostiene es la familia eh, y de que al mismo tiempo todo eso hay que adaptarlo a un mundo, a un cambio. Es no. decir, bueno, pues Ford eh, en estas y más que podemos comentar yo creo que es, eh, bueno, es uno de los grandes. Es decir, más allá de, 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 de este aprecio que podemos tener nosotros eh, eh, estamos dando un curso ahora también sobre Orson Welles y uno de los directores de, del curso señalaba que los tres grandes de la historia del cine son Ford, Hiccott y Wells uh -huh. es decir, con lo cual Ford está ahí y luego un segundo momento eh, que el Papa Francisco lo ha subrayado, es decir, el Papa Francisco es el primer eh, pontífice que hace del magisterio sobre el cine que hace del cine, perdón, en su magisterio no solo objeto, sino sujeto ¿en qué sentido? que no solo dice si el cine está bien o está mal sino que incorpora citas de película ¿Mm? a sus eh, a sus documentos ma magisteriales ¿no? y entonces él en un libro que se ha publicado sobre el cine educador de la mirada él recupera el neorealismo italiano como un momento en donde eh, las personas acudían al cine y se hacían más humanas eh, entendían mejor eh, lo que importaba en la vida y lo que no, lo que nos une como pueblo y lo que no y qué duda cabe que un director como Roberto Rossellini en eso fue Rompedor. O sea, si, si vemos una película como Roma Chita aperta, Roma Ciudad Abierta, es impresionante, ¿no? Y además, es impresionante la capacidad que tiene de localizar la bondad hacia el, en la que todos estaríamos de acuerdo, seamos de la ideología que seamos, frente a, a, la, a la malicia que a todos nos repugna, ¿no? La, uh -huh. la violencia. Bueno, pues. Rossellini no solo en esa obra, sino en Paisá, en Europa 51, en esa película tan bonita sobre San Francisco de Asís, que no se entendió en su momento, pero que ahora se ve y, y, y gusta mucho Francesco Lugar y Francesco Juglar de Dios, bueno, pues da otro testimonio, como vemos, bastante distinto de John Ford, ¿no? Y a veces me preguntan, bueno, pero entonces el personalismo es de John Ford, de Rossellini. En el momento actual tenemos, bueno, pues en el momento actual tenemos Muchas posibilidades que yo no he podido explorar. Uno es limitado. Pero hay dos que sí que hemos podido explorar dentro del grupo de investigación. Una que trataremos en este Congreso y otra que queda para futuros eh, eventos. Esta segunda, aquí Kaurismäki un director finlandés con una enorme sensibilidad hacia eh, que miremos que las personas de los refugiados, de los marginados, y todo, son personas como nosotros. Sienten, aman, quieren y están deseando encontrar personas que les comprenda, no que les juzguen, ¿no? Con qué facilidad se nos vierte un discurso del juicio y no un discurso del de eh, el que reacciona ante el buen samaritano, que es capaz de verlo como persona, ¿no? Pues el cine Carlisma aquí lo hace. Y los que sí que vamos a ver este año, que son los hermanos Dardenne, que recientemente han recibido una el premio de honor en el, en el festival de Cannes, y que ellos realizan un cine eh, social parecido al de, al de Kaurismaki, pero con una dimensión personal muy subrayada. O sea, no solo se trata de que nosotros reconozcamos eh, a, a las personas que viven este tipo de circunstancias como personas como nosotros, sino que muchas veces podemos llegar a admirar, en medio de sus circunstancias tan difíciles, sus comportamientos y todo el cine de los hermanos Dardenne que está, ellos tienen una raíz cristiana pero luego lo han desarrollado más bien a través del pensamiento de Levinas es mostrarnos que estas personas que a lo mejor nosotros pensamos que están en, en una marginalidad y como tal marginalidad pues podemos esperar de ellos pues robos, inseguridad y tal y cual nos sorprenden con posibilidades de comportamiento ético que rompen ¿eh? cualquier esquema preconcebido. Eso es muy importante verlo, porque en el fondo esos imaginarios que nosotros lanzamos de miedo, de miedo al pobre, de miedo al marginado, de miedo al que viene fuera, nos hacen la vida muy triste.
1: Pues sí, eh, conforme ibas hablando eh, me van surgiendo eh, preguntas y dudas de muchas veces de, de la actualidad y sobre la educación. Pero vamos a, a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy, como saben, estamos hablando sobre cine y filosofía. Estamos hablando con José Alfredo Peris, María José Salar y Ginés Marco. Y nos hemos quedado en un momento en el que nos estaban hablando sobre eh, cómo el cine, ¿no? cada uno vemos eh, o cada uno sacamos eh, unas conclusiones, interpretamos cada película de, de un modo distinto. Así como somos únicos, cada película es única para cada uno de nosotros. Y mmm, también queríamos hacer como, como el año pasado, ¿no? Vamos a proponerles en, los, en las pausas que vamos a hacer en este, en este programa, vamos a poner dos bandas sonoras eh, sin decir de qué películas son y si ustedes quieren, pues nada, nos escriben a conciencia, arroba radiomaria.es y nos dicen las que le parecen a ustedes que son. Les diremos si son acertadas o no. Que seguro que sí, porque no van a ser difíciles. Pero el premio es pues, saberse que uno sabe de cine, ¿no? Y tener ganas, pues, de seguir viendo más cine y, sobre todo, escuchando buenas bandas sonoras, porque las mejores películas tienen las mejores bandas sonoras, ¿no? Algo que... Y un día os lo propongo, hablar sobre las bandas sonoras de los cines, de Ennio Morricone y todos que, que han ido haciéndonos también inolvidables muchas imágenes gracias a a las bandas sonoras. Hay gente que llega antes por la imagen y otros que por el oído, ¿no? O sea, al final... Pero bueno, todo esto es un completo que nos irán saliendo más programas de, de ciencia y conciencia. Pero bueno, llegados a este momento, Ginés, a mí me han, me han saltado a veces algunas dudas cuando iba hablando José Alfredo Pérez. Eh, cuando interpelamos a la dignidad de la persona por medio de, del cine, eh, por ejemplo, las uvas de la ira, ¿no? cuando has estado hablando de la película, eh, ¿hoy por hoy es, es fácil que, que veamos de nuevo esas películas o se nos hacen o necesitamos un plus de paciencia? Porque hoy por hoy las, las nuevas generaciones vienen con que, imágenes en, en nanosegundos, no sé cómo decirlo, y si no, tienes, no tienen eso, muchas veces no se mantienen sentados 20 minutos. ¿Eso cómo lo ves hoy? ¿Cómo podemos transmitir este cine a estas nuevas generaciones?
3: Pues es muy buena pregunta, Carmen. La verdad es que hay que educar en la mirada a, a los telespectadores y a nuestros alumnos que pueden seguir sesiones formativas en las que incorporamos fragmentos cinematográficos. Yo creo que hace falta pues, una visión muy guiada del cine en esos casos para que sepan todos los presentes en ese momento, pues hacia dónde hay que ir, cuál es el objetivo que se persigue y luego pues dejar alguna algún margen de incertidumbre en las propias cuestiones para que la gente se esfuerce un poquito más a la hora de calibrar dónde se quiere llegar. Porque tenemos una tendencia en nuestro tiempo de hacer las cosas lo más fácil posible para que todo el mundo... Eh, siga la corriente, la corriente que queremos impulsar y que nadie se quede perdido y en ocasiones lo que damos pie es a que los que pueden aportar mucho pues desconecten en el sentido de no se vean ya interpelados y vean que todo es tan sencillo, tan simple a veces, que es peor que sencillo porque sencillo tiene un fondo, un fondo bueno, un fondo valioso pero lo simple muchas veces es reduccionista y muchas veces es empobrecedor Creo que hay que exigir, hay que saber exigir también en lo que a visión cinematográfica se refiere. Y sobre todo, pues en mi caso, como experiencia particular, pues tengo la costumbre de incorporar todo tipo de fichas técnico-artísticas y advierto que en algunos casos no conviene leer todas las preguntas con mucho detenimiento al principio por si aparece algún spoiler de por medio. Pero el objetivo principalmente es, es guiar a, a nuestros estudiantes... Y, bueno, y no se trata de pasar de puntillas por lo lento y promover eh, la acción. No, sino que hace falta pues que, que también ese ejercicio de paciencia y de saber contemplar una, una escena pues se pueda incorporar en el acervo de, de cada alumno. ¿no? Uh -huh.
1: María José, ¿en tus clases tú notas esto? Eh, ¿Que quieren ir más rápido, que no tienen la paciencia de ver una película? Sí, y luego me lo agradecen, ¿eh? o sea,
0: cuando, es más, cuando les, les digo que el trabajo son películas, la mayoría casi no las, no las han visto, y les suelo intentar poner también que sean conocidas para que les motive un poco más, porque ahora están con las series, o, o YouTube o sí. tal, y no, no ven tanta película, y luego me lo agradecen, me dicen, no, pues me ha gustado mucho la película, más porque intento que sean películas que les vayan a gustar, claro y luego una cosa que me extraña también es que casi todas aunque sean actuales duran más de dos horas muchas veces ahora se han puesto de moda las largas producciones y tal y, y claro pues quedan para verla también claro como se les hago hacer en grupo les, les invita a quedar juntos para poder luego comentar cada uno su parte lo que ven lo que dejan de ver y, y, y son largas sí pues pero es lo, es lo que hay para poder interior, interiorizarlas y luego ya te digo sí me suelen decir nos, nos ha gustado y me, gracias porque pues me ha hecho ver el cine de otra manera, porque la gente muchas veces ve el cine solo como entretenimiento, ¿no? Claro. De palomitas, películas, cine un rato para tal y ahora como tenemos también la, las posibilidades de con las grandes pues Netflix, Amazon Prime tal, ¿no? que puedes ver en casa, muchas veces al final pierde lo que tenía el cine también, ¿no? La, una sala de cine, el parar, ¿no? Porque ahora muchas veces estamos viendo la película en casa con el móvil, paramos un momento, vamos a no sé qué, tal, ¿no? O, y se ha perdido, se ha perdido el, el, el momento, ¿no? De cine, de tu, de tu rato para ver solo la película. Y eso también me lo, me lo agradecen, ¿no? O sea, que, que saben valorarlo. Claro.
1: Bueno, contarnos también, eh... Este congreso que va a haber de filosofía y cine, eh, el director va, eres tú, ¿no Ginés? Y bueno, ¿qué buscáis con este? o ¿Qué, qué queréis transmitir o con este nuevo congreso?
3: Bueno, pues a mi modo de ver, este cuarto congreso internacional de filosofía y cine es ante todo una apuesta por la consolidación de lo que ya se ha venido iniciando pues hace tres años. Uh -huh. Y que ha tenido, pues, un éxito, vamos a decir, creciente. Y por tanto, pues, los primeros años son siempre años de tanteo, por así decirlo. Son años donde todo está, pues, para ser explorado, examinado, ponderado. Creo que en estos momentos tenemos ya un recorrido que estamos en condiciones de dar un salto, un despegue muy importante. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, pues, la apuesta de este cuarto congreso pues implica eh, hacer coincidir en el tiempo, en lo que a los dos días señalados del Congreso que tenemos previsto, los días 27 y 28 de octubre de este año 2022, pues hacer coincidir pues a, a estudiosos del cine y a prácticos del cine, a prácticos del cine en el sentido de directores, guionistas, etc. Claro, eso es un, un salto importante porque es un congreso que va a tener un trasfondo académico, como no es menos por el hecho de ser una universidad la entidad que lo organiza, y por tanto va a haber investigación derivada de ese congreso que podrá ver la luz a través de una publicación monográfica en una editorial de, amplio, de amplia difusión y de elevado impacto, pero por otra parte pues va a ser un congreso mediático, y eso es una novedad una novedad porque en las otras ediciones pues hemos hecho mucho hincapié y era y tenía todo su sentido y lo sigue teniendo pues en el trasfondo académico ahora vamos a hacer converger tanto el elemento más digamos propio de la universidad como el elemento mucho más de transferencia de conocimiento de divulgación y de presencia de los medios y creo que va a ser un congreso que, que merecerá la pena desde luego eh, seguir su en torno de preparación y, por supuesto, asistir a todas y cada una de las conferencias y a las sesiones paralelas en la mejor posible que se van a ir desganando entre los días 27 y 28 de octubre.
1: Y José Alfredo, nos has dicho que veréis o hablaréis no de cine de Ford y Rossellini.
3: Y de los
2: hermanos y de, Arden. de los
1: hermanos Darden.
2: Sí. El, un poco por lo que comentabas, es decir... Eh, sí que lo, los jóvenes hoy en día necesitan, cabel emplea esa expresión, buenos encuentros con el cine. Cuando eh, me acuerdo un chico joven que iba a bachiller que me contaba, eh, me han puesto en clase hoy tiempos modernos de Chaplin y nos hemos reído. <risa> Qué bueno. Me lo decía orgulloso. Es decir, él intuía que haber sabido descubrir que una película de Chaplin tiene una proyección mayor que lo que habitualmente él ve eh, Claro. Le, le está ayudando como como persona, ¿no? Bueno, yo la, la estrategia es eso, ir consiguiendo que ellos vayan teniendo buenos encuentros, y como decía María José, un cine que les permita hablar entre ellos, descubrir todo eso va. Y, y como decía Ginés, esto es una tarea de educar la mirada. Es decir, yo creo que tenemos que ser conscientes, y esto está detrás de la intención de la línea de investigación, que hoy en día hay una gran contaminación de la mirada. Eh, no voy a entrar en lo más sordido que lo hay, eh, en lo más agreste que lo hay y en lo más mentiroso que lo hay. ¿no? Y no puedes estar uno tras uno desmontando todo. Necesitas un previo. ¿Y cuál es ese previo? Que se haya educado la mirada de tal manera que poco a poco el joven vaya eligiendo esto sí, esto no. Pero si no lo proponemos, o sea, si simplemente nos resignamos ¿no? a, a los productos, pues nos podemos encontrar con, con ese problema. Y esta es la intención del Congreso. Vean ustedes estas películas. Es verdad, en el Congreso anterior me lanzaron directamente esa pregunta a otros intervinientes. Y yo digo, bueno, pero es que podemos empezar. Eh, yo recordaba una experiencia infantil. A mí cuando mis padres me llevaban al cine casi que lo que más me gustaban eran los trailers. Porque sí. me empecé a imaginar las películas que no iban a ver eh, Luego eso de tres minutos intenso, minuto y medio intenso, ya estaba inventado. no Entonces es verdad que a veces para ver las películas, las que más trabajo yo, no de la época clásica, enteras a lo mejor es duro, pero ponerles imágenes, ponerles momentos, ponerles y explicar, pues les empieza a hacer ver que, que sí que son capaces de disfrutarlo. eh Porque a veces se creen que no son capaces de disfrutarlo. Bueno, pues esto es lo que les vamos a... A proponer, es decir, ver el cine de Ford es una, una gozada. ¿eh? Eh, ya hemos hablado, eh, has mencionado, ¿no? Las uvas de la ira o, o qué verde era mi valle, es, son obras visualmente eh, hermosísimas, es decir, el, el, la capacidad que tenía Ford de jugar con las imágenes, con las sombras, con las luces, con los primeros planos, con los planos. Eh, es que lo ves y es como si estuvieras viendo eh, pues una obra de arte dilatada con lo cual a veces sí que hay gente que tiene mucha sensibilidad y esos recursos estilísticos ya le capta desde un punto de vista humano ya lo hemos hablado no que es lo que te lleva no eh, eh, una película como como eh, el hombre tranquilo de John Ford pues eh, infunde el deseo de de, de amar con profundidad, de dejarse deslumbrar no el, por el rostro de la amada y por el rostro del amado. ¿no? Y y bueno, yo creo que hoy en día a los jóvenes eh, se les habla mucho de la tolerancia y que tenemos que respetar, pero se les habla de la intensidad de la relación, que hay cosas que, eh, que han nutrido la historia de la humanidad y nos han hecho mejores personas, que son las historias de amor profundo. Pues uno ve una película así y... y y es verdad que eran películas poco edulcoradas eran películas en donde eh, son personas muy normales las que están eh, superándose y teniendo capacidad de tener esa esa visión de amor no y el, el cine de roseline ya digo yo creo que tiene la, la ventaja de plantearnos pues pues muchas de las cosas que hoy en día nos están pasando yo, Quiero centrarme, por ejemplo, en una película como Europa 51, ¿no? Que es como una especie de biografía de la. o retazos biblio, eh, fi, biográficos de de Simon Bail, ¿no? Y entonces eh, hablar de la dictadura de la opresión. Es decir, Hoy en día, ¿cuántas veces tenemos entornos laborales y organizativos que realmente nos oprimen? Y eso no va a menos, va a más. Es decir, hoy en día hay determinados eh, argumentos que en, en pro de mejorar la producción, la eficacia, la eficiencia, no voy a pronunciar la palabra eh, que todos estamos pensando para que no sea demasiado explícito, pero que realmente están oprimiendo la capacidad de creativa creativa de las personas y están dejando un futuro con muy poquito muy poquito espacio para la apertura y para la indagación. ¿no? Pues yo creo que Roseline eso lo plantea y fue una película que en aquel momento le dejó a él solo, eh, porque él hace eh, crítica de, 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 del establishment, pero también crítica de la utopía comunista, y se quedó solo. Pero es que por eso la vemos ahora con agrado, porque claro. realmente hace falta quedarte solo y decir las cosas como son para uh -huh. no plegarte a los, a los poderes. ¿no? Y luego de, lo, de los hermanos Dardenne, pues mira, hay una película que a mí me conmueve particularmente, que lanza esta pregunta, que es el hijo, el efís. Es decir, ¿serías tú de ser educador, un educador de rehabilitación de jóvenes, del joven que ha matado a tu hijo? ¿Serías tú capaz? Esa es la pregunta que él, que él lanzan ¿no? Y es todo un, todo un ejercicio de, de reflexión sobre lo que creo. ¿eh? Y yo creo que todos estamos de acuerdo que en nuestros días... Más necesitamos recordar que es eh, la, la vigencia insos, la del no matarás uh -huh. si queremos ser verdaderamente humanos. Porque todo parece que en nuestros análisis políticos, económicos, culturales, quiere rebajar el no matarás desde el vientre de la madre hasta el que no es como yo, hasta el que lo veo ya como enemigo, hasta... Uh -huh. hasta Podemos recuperar el no matarás como la clave, lo que nos hace verdaderamente humanos. Nos ha sacado del reino de lo animal, con el cual tenemos muchas raíces, pero esa, ¿eh? esa parece que no. Bueno, yo creo que todo eso... Y eh, cuando uno eso lo ve en las películas y se queda pensando, pues como decía Ginés, uno luego vuelve a su vida y, y puede plantearlo. Es más fácil eh, empezar a pensar desde un asunto que se te plantea en clave de ficción y de película, que a lo mejor con algo que di es directamente vital y personal y no tienes capacidad de distanciamiento, pero eso te, te puede llevar luego a la vida. no Pues esto es lo que vamos a intentar eh, nutrir. Yo creo que hace falta hoy nutrir de, de buen espectáculo audiovisual, como se dice ahora, o de buenas películas para que se nos forme buen gusto. Es verdad que yo creo que en literatura nadie discutiría que hay que leer a los clásicos para apreciar a la buena novela, ni tampoco en música, ni en pintura, ni en escultura. En cambio, es en cine eso se cuestiona, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que hay que serenamente darle la vuelta y los que somos educadores decir, claro. pues no podemos eh, dejar de hacer lo que siempre se ha hecho para la educación artística, que uh -huh. es empezar con los clásicos.
1: Pues muchas gracias, es una buena es una buena reflexión que todos nos podemos nos podemos llevar. Eh, me ha surgido también una, una pregunta sobre el mensaje, pero os la voy a hacer ahora justo cuando escuchemos la segunda banda sonora, eh, a ver si saben cuál es. Y nos pueden escribir a cienciayconciencia.es Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia y ya sé que me van a decir que preferían seguir escuchando la banda sonora que <ríe> a lo mejor, <ríe> bueno, <ríe> esa luego se la ponen en casa si quieren. Pero ahora nos toca escucharnos un poquito más. Hoy estamos con José Alfredo Peris, que es profesor agregado de Filosofía y Cine de la Universidad Católica de Valencia. María José Salar, que es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas, también de esta universidad. Y Ginés Marco, que es el decano de Filosofía y Letras, también de la universidad y también el director del Congreso de Filosofía y Cine, del cuarto Congreso ya de Filosofía de Cine, que será eh, realidad en, en octubre de este año, del 2022. Y, como les he dicho antes de la pausa, me ha surgido, mientras nos iban hablando, nos iba hablando el profesor José Alfredo Peris sobre la importancia del mensaje en el cine. Pero yo me pregunto, y ahora en la actualidad, María José, ¿tú crees que el, el mensaje es lo más importante o, el mensaje, o hay mensaje en el cine actual?,
0: Siempre, siempre hay mensaje. Las películas siempre tienen un mensaje. Y también uno de los problemas que hay es que muchas veces está. Utilizan también el mensaje como. O sea, las películas para intentar meternos un mensaje, ¿no? Ya, también. Un contenido <risa> ideológico. Ideológico, o así. también. Es ese es mucho de los problemas que hay ahora, ¿no? O sea, bueno.
1: Claro, pero la diferencia con el anterior, por así decirlo, con el más clásico, es que antes. Bueno conforme estáis hablando ahora, ¿eh? Eh, no había contenido ideológico, sino que había mensaje, que yo eso lo veo distinto. O sea, no es lo mismo hablar de la esperanza que hablar de un tema ideológico, ¿no?
2: Claro. Había, fíjate, se partía de una experiencia humana eh, por parte de los grandes creadores de, de cine que estaban convencidos de la belleza de la persona humana. Y eso tenían capacidad de expresarlo eh, de modos que no tenían un objetivo ideológico. Es decir, yo con frecuencia tengo que desmontar aquello de que en el Hollywood clásico todo era star system, ganar dinero y tal y cual. Dices, sí, por parte de los productores era una legítima pretensión para que no se hundieran los estudios. Pero los directores muchas veces luchaban contra eso y querían hacer su película que trasladaba, ¿eh? trasladaba su propia eh, visión. ¿no? Por ejemplo, Macari... Eh, pretendía del cine que hiciera feliz a las personas. Ese era su termómetro. Si la gente cuando salía del cine salía más feliz que cuando entró, eh, había conseguido <risas> su objetivo. Capra se planteaba que el cine lo que tenía que dar es eh, una idea de la victoria del amor frente a los que eh, estaban difundiendo el odio. Tenía presente el nazismo, todo esto. Eh, y en una frase muy bonita, eh, Robert Bresson decía, llamarás buena a la película que te dé una idea elevada del cine. Porque él pensaba que el cine era un nuevo medio que nos permitía indagar sobre el humano como hasta ahora no se había podido hacer, como Julián Marías también dice. no Entonces, claro, eh, no es que... no eh, eh, Y ninguno de ellos tenía una pretensión primera de, de lanzar un mensaje de, de, en el sentido de un código ideológico cifrado. Eh, Michel Leisen, por ejemplo decía eh, yo si quiero eh, lanzar un mensaje me voy a Western Union ¿no? que era <risas> lo de poner los telegramas ¿no? eh, eh, ¿cuál era el imperativo? Eh, ser sutil y claro. el cine eh, a través de todos los medios que tiene es lo suficientemente sutil como para conmovernos uh -huh. yo veo gente muy buena hoy en día que hace películas eh, con un contenido impecable y que quiere que vayamos todos a verlas y, eh, y, y yo claro que me, eh, lo suscribo y me animo pero no me dejo de engañar es decir, el cine es un entretenimiento inteligente que te atrae por el mismo eh, tiene tanto, tanto poder que hay que saber utilizar ese poder en favor de que... y eso y es, es generoso el cine te entretiene, te, te lo hace pasar bien por eso a veces tampoco lo acabamos de valorar del todo y gracias a eso nos lleva a espacios de reflexión que otros medios no nos llevan no no lo podemos perder entonces a mí me gusta eso de un entretenimiento inteligente amable eh, profundo pero que sea entretenimiento que te llegue que te guste claro si te fuerzas a que te guste pues ya. ¿no? algo falla ¿no?
1: algo falla y no, vuelves, y no vuelves y no vuelves bueno pues para llevar todo esto a cabo eh, Ginés eh, que con ¿Quién contáis, por así decirlo? ¿Qué ponentes?
3: Bueno, pues contamos con autoridades en el ámbito académico que se han ocupado y que siguen tratando pormenorizadamente en sus investigaciones todo lo concerniente a la filosofía del cine. Y, por supuesto, estoy pensando en la profesora doctora Doña Liz Domenac, que viene de Lyon y que es una experta en el cine de los hermanos Dardenne. Estoy pensando en el profesor Enrique Fuster Cancio, de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, que es un experto también en el cine clásico, en el cine italiano. Nuestro investigador principal, el profesor Peris Cancio, que nos brindará pues, una, una conferencia marco, una conferencia fundamental a propósito de los escenarios históricos del personalismo fílmico, el cine social del Hollywood clásico, la posguera europea y la reconstrucción, la Europa de la humanidad globalizada del siglo XXI, ahí es nada. Uh -huh la profesora Catherine Weasley del King's College de Londres, que nos va a hablar también de la superación de la indiferencia en los hermanos Dardenne, en el marco de una ciudad posecular Nos contamos también con la profesora Begoña Siles Ojeda, con la profesora Carolina Hermida, que a la limón nos van a hablar de las mujeres en el cine de los hermanos Dardenne, en clave de videoconferencia con la profesora de Chile Carmen Sofía Brenes, que nos va a hablar sobre el trabajo del espectador del cine de los hermanos Dardén. Y luego, pues como valor añadido, como antes comentaba, pues contamos con la presencia de un director de cine de nuestra comunidad valenciana, por cierto, pero que tiene proyección nacional, Javier Marco. En fin, que hay una nutrida representación, que tenemos dos días muy intensivos, pero dos días que estamos abiertos, muy abiertos a estudiantes universitarios uh
4: -huh.
3: y a profesionales, y a posgraduados que quieran contribuir con sus bueno, con sus ponencias, con sus comunicaciones, a hacer mucho más enriquecedor si cabe el Congreso y, por supuesto, que ayuden al público amplio a, a conocer mucho mejor los entresijos de la filosofía del cine.
1: No, la verdad es que lo que se ve es que es un, es un Congreso trabajado, porque, claro, ahí hay ponentes de todo tipo y de todo el mundo.
2: Sí, hemos procurado, es, es una, ha sido una experiencia muy gozosa de encuentro, de ver cómo realmente trabajando temáticas eh, diversas, hemos encontrado un espacio de, 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 de comunión, de entendimiento, de, de de ir en una misma dirección, de, de proponer el cine como, como agente de humanización de nuestro tiempo, ¿no? Y yo creo que eso lo, lo verificamos porque entre nosotros creo que se han creado lazos de amistad que se van extendiendo ¿no? este mismo congreso por ejemplo tiene eh, una réplica y compartimos mesa redonda con otro que realiza una semana anterior la, Ute la Universidad Autónoma de México, ¿no? uh -huh. con lo cual nos vamos expandiendo claro. también en, 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 en México y en, y en Latinoamérica ¿no? y cada vez hay más personas interesadas por en, en el fondo por desarrollar el humanismo a través del cine por, por no perder una voz humana en, en nuestro panorama cultural.
3: Uh -huh. Decías, Carmen, que, que veías este congreso pues, ya muy elaborado, muy preparado. Pues Como anécdota te podemos contar que la parte lúdica del congreso, que es una de las partes también integrantes en la que disfrutamos pues, de dar a conocer Valencia, que tiene tanto que, que conocer para quienes vienen de fuera pues acabamos ciertamente cansados los organizadores porque no es para menos después de los días intensivos previos y sobre todo los días del desarrollo de las sesiones. Nos tomamos una noche de descanso cuando acaba el Congreso, pero al día siguiente, como los buenos falleros, al día siguiente nos ponemos a pensar en la edición siguiente. Así que no hay no hay tregua, en este caso, para dar lo mejor de nosotros para, para este gran proyecto.
1: Muy bien, apetece mucho, ¿eh? apetece mucho. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos eh, hecho que a ver si hacemos un buen encuentro con el cine ahora. A partir de hoy, el que no se haya encontrado con él tiene esa posibilidad. Eh, también yo me quedo con esa idea ¿no? de tener un buen encuentro con el cine, de educar la mirada, creo que es muy, ha sido muy importante, y descubrir la belleza de la persona a través del cine. Eh, qué duda cabe que yo creo que todos queremos eso pero si no hemos tenido la suerte de que nos hayan educado en esa mirada, por lo menos eh, que, que lo hagamos nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo que tenemos la oportunidad de hacerlo, de si no lo hemos hecho aún, de ponernos a ello, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, José Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias, María José y Ginés. Muchas gracias, Muchas gracias Carmen. y esperamos que, que sea todo un éxito y sobre todo esperamos vuestros correos a ciencia y conciencia, arroba, para saber las bandas las bandas sonoras prometo uno a uno decir si eran así o no eran así que seguro que quedan en el clavo y muchas gracias a Fernando La Torre y a Angelo Bordenka por hacer realidad del programa muchas gracias y en 15 días volvemos a estar con vosotros hasta luego